0: Al
1: rayar el alba exactamente, inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy hoy es miércoles, miércoles 30, Isidro. Hoy pagan, hoy pagan y hoy cobran los que cobran y hoy pagamos los que pagamos. Bueno, gracias a ustedes, al Dios Todopoderoso Rey del Cielo y de la Tierra, el Eterno, Jehová Dios de Israel. Gracias por este tiempo. Y bueno, muchos temas en el día de hoy, miércoles 30, muchos temas. Los temas no finalizan ayer. Ayer estuvimos dedicados el día completo y hoy probablemente también. Y sabe Dios y toda la vida a una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Nuestro primer nieto, ayer nació. Nuestro primer nieto. Yo no sé cómo hay gente con nietos que todavía siguen trabajando y embromando en el medio. Después uno tiene a su nieto, tiene que dedicarse a sus nietos. Eso es vivir, volver a vivir. Bienvenido nuestro Jaden. Bienvenido, qué felicidad. Felicitar a mi hija, el arquitecto Carlenis Peña y a su padre. Joel David Álvarez, gracias de corazón por esta bendición que a través de ello Dios nos envió. Alguien dijo, un nieto es un hijo que uno tiene a través de un tetaferro. <risa> gracias al Señor por nuestro primer nieto. Miren, muchos temas, las clases iniciaron, iniciaron las clases, pero hay una crisis grande en el país entero, especialmente en el Cibao, iniciando con Santiago. Santiago hay cientos, miles de niños que han quedado fuera de las clases. Iniciaron las clases en el Cibao y la muestra que podemos tomar es la de Santiago. Y hay quejas por todos los lados. Los padres de Santiago, debe aparecer el nombre de un equipo de béisbol ese, los padres de Santiago, ¿eh? me matan los aguiluchos y ven que le cambiamos el nombre al equipo allá. No, los padres de Santiago al grito están. Están al grito. Sus hijos, en su gran mayoría, no pudieron iniciar las clases porque no hubo cupo para ellos. No hubo cupo para ellos. Qué barbaridad. ¿Y cómo explica el gobierno eso? ¿Cómo explicar eso? Son de las cosas que uno le dice al gobierno. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran por los medios de comunicación. Pueden, mand pueden mandar todas. Todos sus bots por las redes sociales, a decir lo que ustedes quieran. Pero la gente en la calle ve otra cosa. O sea, usted no me puede decir que está haciendo un buen gobierno cuando ese padre de familia, que su hijo, por lo general, va cada año puntual a la escuela, ahora le dicen que no hay cupo para su hijo. O sea, ¿cómo usted quiere que ese individuo califique su gobierno? No, don Carlos, es que no había dinero. Que no había dinero. Que no había dinero cerca de 300 mil millones de pesos para el Ministerio de Educación y que hoy les salgan a padres dominicanos que sus hijos no tendrán espacio en las escuelas. No, hay que ser demasiado malo para hacer algo así. Hay que ser muy incapaz, muy inepto para salirle a esos padres dominicanos en el día de hoy que no hay espacio para sus hijos en las escuelas. ¿Cómo ustedes dicen eso? ¿De qué manera? Miren, imaginemos que el tiempo no da. El tiempo no da, Carlos, para construir todas las aulas. Imaginemos que no. Imaginemos que es cierto. Vamos a darle ese derecho a la duda. Es cierto, el tiempo no da para construir todas las aulas. O sea, que no es verdad y que podemos demostrarlo por la vía de los datos de la ingeniería, que sí se puede. Que sí se puede, lo que falta es planificación, lo que falta es un gobierno que no esté lleno de improvisaciones. Y ese es el mayor problema que tiene esta administración. Porque al concentrarse en la publicidad, en la propaganda, en la chercha, ¿no? en el circo, se ha descuidado del fondo. Porque dice, bueno, pues sí. si las encuestas me las están publicando como yo las pago, y estos medios no tienen reparo para eso y nada, pues vamos a publicarlas y me dan un 99%. Entonces yo no tengo que hacer nada. Si estoy tan bien, yo no tengo que hacer nada. Si estoy tan bien, yo no tengo que ir a resolverle los problemas a los padres cuyos hijos no podrán entrar a las, a las clases. No iniciaron el lunes. ¿Cómo se sienten esos niños? ¿Qué piensan esos niños? Ah, no, yo soy un ciudadano de tercera categoría. Mis padres son ciudadanos de tercera categoría y por esa razón los hijos que están estudiando, que iniciaron las clases, eh, son los hijos de aquellos padres que sí son ciudadanos de primera clase. Nosotros somos ciudadanos de tercera, cuarta clase. Por eso van a ver dónde nos meten como cerdo para darnos clase en algún momento. Pero no tenemos derecho a iniciar junto con lo de la primera clase. Eso es lo que está provocando este gobierno. Un apartheid escolar está haciendo este gobierno en contra de miles y miles de niños dominicanos y que por el otro frente nos encontramos entonces con otra realidad que no pueden ocultarla. ¿Qué cosa? Que las escuelas están llenas de niños haitianos, hijos de ilegales. Sí, así mismo. Alguien tenía que decirlo y me tocó y lo dije y lo sostengo. Las escuelas llenas de niños que no tienen la culpa del estatus migratorio de su padre, pero que por el mismo estatus de su padre también ellos lo están. Ilegal. Entonces no hay cupo para los dominicanos, hay cupo para ellos. Los espacios que le tocaba a los niños dominicanos se lo entregaron a ellos. ¿Por, ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está entregado a lo que élites le imponen, como no hay carácter, como ahí no hay identidad en ese gobierno, es un gobierno que miente, es un gobierno que, que, que está concentrado en destruir lo que por tanto tiempo nos ha costado construir. Aquí habíamos estado en un proceso de construcción de identidad y esta administración se está encargando de destruir esa identidad. No solo con la masificación del proceso haitianizador de nuestra patria, ¿no? Que ahora se ha abierto, esto está, los gobiernos anteriores de forma irresponsable lo habían hecho, pero esto lo ha, esto los, lo han magnificado, esto han abierto las puertas de par en par y le están entregando todo, 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 todo y usted tiene que abrir los ojos o perdemos el país. O lo perdemos, simple y llanamente lo perdemos. Nos olvidamos de esto. Yo no estoy dispuesto a eso. Si hay como yo, millones y millones de dominicanos, no estamos dispuestos a perder esta patria. No estamos dispuestos a ceder un ápice, un milímetro más de nuestro territorio, ni de nuestra soberanía. Bueno, para eso hay que echar a esta gente e impedir que los malos del ayer tampoco regresen. No, ni los que estaban ni los que están. Ninguno de los dos no sirven. No sirven y usted lo ha visto ahí. Usted lo, usted lo está viviendo en carne propia. Entonces tiene que echarla y mandarla al ostracismo político de donde nunca jamás regresen. Cada vez que gobiernan un desastre por todos los lados, un caos que, que, que uno no se cansa de hablar de este tema. que Todos los días vienen con algo nuevo. Usted sabe lo, el, el, el daño que se le hace a esos niños. Sentirse discriminados. Cuando ven a su compañero del lado, a su vecino que va uniformado y con su mochila. ¿De dónde viene? Vengo de la escuela. ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste? No, yo no califico para estar en la escuela de la que tú vienes. Porque yo soy un ciudadano de tercera. Y tú eres un ciudadano de primera. Porque cuando mi padre fue a inscribirme, me, me, le dijeron que no había cupo. Eso no, se puede, eso no se le puede explicar a los niños. Más cuando usted tiene cerca de 300 mil millones de pesos en las manos por concepto del 4% del producto interno bruto, compadre, y usted no es capaz de resolver eso. mireme, yo hasta un acuerdo hubiera hecho con las iglesias del barrio, con las iglesias del barrio, y un barrio cualquiera de este país tiene 15, 20 iglesias que están cerradas durante el día. Cerradas durante el día. Y le digo, mira, permíteme durante estos dos meses, hasta que yo construya las aulas, permíteme estos dos meses dar clase ahí. Mira, hasta gratis los pastores y los sacerdotes le entregan las iglesias para eso. Que muchas de ellas tienen hasta aulas. Tienen aulas para dar la escuela bíblica, para dar los cursillos, los seminarios, las catequesis y todo eso. Que la prestan sin problema. Pero es que no, es que, no, es, que es, un, es un gobierno del mismo infierno. Es un gobierno que, que piensa en todo, ¿no? ¿En todo qué? En los fideicomisos, donde están las grandes comisiones y los grandes atracos. Los grandes atracos, ojo con eso. Sos fideicomisos no resisten auditoría por ningún lado. Por ningún lado resisten auditoría esos comisos, esos fideicomisos. Como tampoco resiste auditoría, ¿usted sabe qué cosa? Los eventos que hace la presidencia. Esos eventos, cada vez que se va a inaugurar algo y que se monta esa gran tarima y que se arma ese escenario con, con todas las. Eh, la, las carpas que se ponen ahí, los equipos de sonido, las proyecciones. Oiga bien, me están hablando de un productor de televisión por ahí que en combinación con uno de los asistentes del presidente de la República, que no es Andrés Lugo, que no es Andrés Lugo, para que no estén elucubrando, no. Otro de los asistentes del presidente que están haciendo unos negocios grandísimos con, con un productor de televisión ahí. Y que lo que antes costaba 100 lo están cobrando ahora en mil, a mil para el montaje de esos eventos. Y aquí todo se sabe, este es un país muy pequeño, señores. Este es un país muy pequeño. Un país muy chiquito. Y aunque sea un pintor al que ustedes tengan montando esos eventos, esa pintura se va a ver y ya se está viendo. Los que conocen del tema saben a qué me refiero cuando hablo de un pintor. ¿Sí? En eso sí están concentrados ellos. En cobrarle el 50% a los contratistas de la deuda que tienen para poder pagársela. En eso sí están concentrados. Pero las aulas para los muchachos que están en la calle hoy ¿Sabe lo deprimente que puede ser eso para un niño? Ver que los demás están yendo a las clases en el día que se contempló ir a las clases y que ellos tienen que quedarse contemplándolos a ellos, a los demás. Esa es la ciudadanía que queremos construir. Y este proceso de deconstrucción de ciudadanía que estamos viviendo se está viendo en todo el sentido de la palabra. mire en Santiago, y me quedo en Santiago, hay una ola de robo en todo el sentido de la palabra. En Santiago usted, usted pestaña y dura más de los nanosegundos que debe durar pestañando. Y a usted lo dejan desnudo en este momento. Es por decenas y decenas y decenas de personas denunciando los robos de los que han sido víctimas de toda la naturaleza, robos electrónicos, robos físicos, robos de celulares, robos en la casa, robos en los negocios, robos en todas sus manifestaciones. Y no hay respuesta para nada. Nadie le responde a esa gente. Nadie, nadie le responde. Y están las fiscalías llenas, los destacamentos llenos de gente querillándose. están sueltos. Los ladrones, los delincuentes en todo el país, pero yo estoy hablando de Santiago ahora, que es donde me están llegando estos datos frescos, están sueltos, en banda. No hay quien controle nada en Santiago. Se, se ha salido de control todo en, la, en, en el país. Pero y en el día de ayer, pero en el día de ayer llevaban unos presos de la cárcel de la Victoria para los tribunales en San Pedro de Macorís. Y ahí pasó algo eh, ne Netflix. típico de Netflix lo que pasó ahí ayer, de Hollywood, ¿no? De Universal Studios. Algo peliculesco. Están transportando a los presos en un en el vehículo que se transportan los presos y aparece un autobús en la carretera y se le atraviesa en el medio al vehículo que está transportando los presos de la victoria a los tribunales, parece que había audiencia, a los tribunales de San Pedro de Macorís. Y bueno, cuando se atraviesa el vehículo, el autobús, en el medio del vehículo que está transportando los presos, Ocurre que viene una Ford Explorer negra y comienza a dispararle al vehículo. Y ahí fue herido, lamentablemente, uno o varios de los oficiales de policía que estaban transportando y custodiando a estos presos. Sacaron los presos del vehículo y se fueron. O sea, liberaron a los presos. Sus compañeros que estaban fuera esperando este transporte. Evidentemente que aquí hubo una información desde la cárcel. La cárcel, desde la cárcel de la Victoria, se le informó a los aliados que están libres. Mira, ya vamos para el tribunal ahora. Eh, ayúdennos ahí, hoy es el día del... De la operación Este gobierno no ha sido capaz Ni siquiera de neutralizar La comunicación en las cárceles Ni siquiera de eso O sea, algo que, que yo lo hago Que yo lo hago Yo voy a un lugar Y perdónenme que mencione La primera persona del singular No me gusta, no disfruto eso Pero que eso está al alcance, al alcance de todos Usted lo puede hacer en su casa en su casa, usted quiere neutralizar el Internet. Mira, hay unos equipos que usted lo instala y usted lo programa. A partir de las 10 de la noche se cayó el Internet en esta casa. Nadie puede estar conectado a Internet después de las 10 de la noche. Eso Es un ciudadano normal que puede hacer eso. Y el gobierno no es capaz de eso. El gobierno no es capaz. Desde estas cárceles se están haciendo operaciones criminales que usted dice, pero ven acá, pero, pero ¿y qué call center es que tienen esta gente? ¿Y qué medio de comunicación tan efectivo que el aparato estatal no ha podido neutralizar esa comunicación? ¿Ustedes recuerdan? Nosotros fuimos víctimas, lamentablemente, de un primo hermano nuestro que fue asesinado por estructuras desde la cárcel que operaron para eso, el ingeniero Julio Peña, que no, no le ha dicho nada el gobierno a la familia sobre este, sobre este tema, no ha resuelto este caso, de los miles y miles de casos abiertos que no se han resuelto. Entonces, ¿de qué eficiencia me están hablando? ¿De qué eficiencia me están hablando? Pero como si eso fuera poco, esta escena peliculesca que se vio en el día de ayer con esos presos, también aparece otro oficial de la policía, Ahí en la ciudad de Juan asesinado, amarrado. No están respetando a las autoridades. La delincuencia, la delincuencia está gobernando el país. Otros, otro, otro oficial de la policía, otro oficial de la policía, lamentablemente, vilmente asesinado, vilmente asesinado. El teniente... Que trabajaba en protección judicial, dicho sea de paso, dicho sea de paso. Joaquín Encarnación Montero, José Joaquín Encarnación Montero, 41 añitos tenía el teniente. Oh Jehová de gloria, dale consuelo a esta familia. Su cuerpo fue hallado atado de manos y pies debajo de un árbol en la ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este. Son mensajes, son mensajes que el crimen le está diciendo al gobierno, ustedes no mandan, ustedes no mandan, cuídese dominicano, cuídese, cuídese, protéjase, protéjase, proteja a su familia, proteja a su familia, no, no me gusta llamar al recogimiento, pero si usted no está armado hasta los dientes, no salga de noche, no salga de noche. No se pare cuando lo llamen. Lo chocaron por detrás. Siga para adelante. Olvídese. Busque 20 mil pesos luego y repare ese choquecito. Porque a usted lo chocan en este país. Y después que a usted lo chocan, si usted sale a protestar, hasta lo matan. Siga para adelante. No discuta con nadie. Lo insultaron en la calle. No fue a usted. Siga para adelante. Siga para adelante porque usted no... Usted no sabe A un oficial de la policía Un oficial de la policía 41 añitos Amarrado en la ciudad Juan Bosch En la ciudad Juan Bosch Asesinado Usted sabe lo que es esto Nada pasa Y todo sigue Y todo continúa Porque los criminales Entienden que no hay gobierno Los criminales entienden que ellos están a sus anchas, que están libres, que pueden hacer y deshacer en este país. Eso es lo que ocurre cuando los de arriba pierden la vergüenza. Y los de arriba han perdido la vergüenza. ¿Cómo han perdido la vergüenza? Oh, miren este video de lo que Luis Abinader y el PRM le están presentando a los dominicanos en la Feria del Libro, en la Nati Muerta Feria del Libro, en la ideologizada Feria del Libro. Mírenlo, como, como apoyo me lo pone Isidro Kelvin para que ustedes vean. Los niños suyos que van a la Feria del Libro, miren con lo que se van a encontrar con una niña uniformada camino a la escuela. O sea, Este es un proceso de normalización del embarazo en niñas. En el fondo eso es lo que se está proyectando. Van a venir, ¿Que, que no, que el artista lo que quería era generar un movimiento sensibilizador. Eso es lo que el niño piensa cuando ve a esa niña embarazada. O sea, los estudiantes que de manera forzada van a llevar a la feria del libro todos estos días, cuando ve a esa niña uniformada, embarazada, esos niños van a detenerse a pensar en eso. No, no. Lo que esos niños y esas niñas van a ver con esta con esta obra, si se le puede llamar obra, es que, ah, pero mira, esto es normal. Me trajeron aquí para que yo vea esto, para que yo vea a esta niña embarazada. O sea, cuando yo vea a las demás niñas embarazadas en las escuelas, pues nada, no me debo asombrar, no debo sorprenderme porque esto es normal. Y si y si yo mismo y el adulto va a decir, el adulto perverso, el adulto violador y pedófilo, ah no, pero si yo le embarazo, mira, eso ya va a seguir en su estudio y todo va a seguir normal, eso no es el problema. O sea, cómo no repararon en eso? ¿Cómo pueden tropezar tanto? ¿Y cómo pueden hacerle tanto daño al pueblo dominicano? Y están utilizando, el gobierno del PRM y de Luis Abinader, está utilizando de manera estratégica hasta que uno no se da cuenta de eso, que le tumba y le mata el gallo ahí mismo en la funda. De manera estratégica, estratégica están utilizando la puerta de Overton, la ventana de Overton. ¿Cuál es la ventana de Overton? Es una teoría que dice, bueno, yo tengo que meter un monstruo en esta casa pero el monstruo solo tiene disponible una ventana para entrar. Ocurre que el monstruo es muy grande y no puedo entrarlo completo por la ventana. Déjame segmentar el monstruo y entrarlo parte por parte por la ventana de Overton. Le quito el brazo, entro el brazo. Le quito la cabeza, entro la cabeza. Le quito el otro brazo, le quito las extremidades. Y cuando vengo a ver el tiempo pasar ya el monstruo por parte está todo dentro de la casa ahora que está todo dentro de la casa dice la ventana de overton déjame ensamblar el monstruo dentro de la casa eso es lo que está haciendo Abinader y el PRM Abinader y el PRM y lo hubiera hecho la fuerza del pueblo y el PLD sin problema porque creen exactamente en lo mismo Creen como partidos progres exactamente lo mismo. Son signatarios del Foro de Sao Paulo, los tres, que creen en la legalización de la droga, la liberalización del sexo, como dice eh, la señora eh, Montero, Irene Montero, allá en, en España, que los niños deben tener sexo con quienes ellos quieran. Los niños, mírenlo ahí. Miren cómo presentan esa niña ahí dentro. Para que la niña crean, bueno, hasta el Estado, aquí en la Feria del Libro, Está reivindicando el sexo entre menores. Abusadores. Unos abusadores, vulgares abusadores. Y están utilizando la ventana de Overton para poquito a poquito ir metiendo el monstruo de la liberalización sexual de nuestros niños. La sexualización de nuestras niñas son unos abusadores. Pero como si eso fuera poco. Miren, miren la obra de arte, miren la pintura que los niños van a ver cuando lleguen allá a la Feria del Libro. Si usted como papá quiere enviarlo, pues ya usted es un problema suyo. Yo cumplo con orientarlo desde aquí. Miren esta pintura. Cuando el niño entra allá a la Feria del Libro, se encuentra con una pintura, con una mujer, una obra, una pintura, una mujer, con un seno mutilado y con un pene Atravesándole la vagina o injertado en la vagina. Eso está en la feria del libro. Eso está en la feria del libro. Que este gobierno ideologizado está enseñándole a nuestros muchachos. No estamos inventando. Es que eso es lo que usted va a ver en la feria del libro cuando vaya. O sea, que el Ministerio de Cultura, que lo vamos a eliminar en un gobierno nuestro, con la ayuda de Dios, no tiene razón de existir. Hay que unirlo con educación y que lo que tenga que ver con cultura, lo poquito que tenga que ver, se mete en una oficina para que se resuelva desde ahí. O sea, además de promover el gagá, de promover el vudú, esa señora, pero no es ella, esa señora lo que es, es el canino que ladra y que muerde por orden del amo. El del problema ahí es Luis Rodolfo Abinadel Corona, el que dirige el gobierno inmoral del PRM, un gobierno inmoral. Un gobierno que vive ideologizando cada política pública para cumplir con sus amos de la Agenda 2030. Entonces le enseñan esto a los niños al llegar a la Feria del Libro: dice, ah, pero mira, esto no es nada. Una mujer puede tener un pene. Sin problema. Y un hombre podrá tener una vagina sin problema. Hay otra más fuerte que no la vamos a mostrar acá. Otro cuadro que está ahí en la feria del libro. Donde se ve una pornografía eh, imperburgable, sencillamente. Pero ¿y por qué ustedes tienen que hacer eso con nuestro dinero? ¿Por qué ustedes tienen que hacer eso con el presupuesto que le que le damos los dominicanos. Ustedes ven por qué a los políticos hay que quitarle la mayor cantidad de dinero posible. Mientras menos dinero administran los políticos, mejor vivirán los dominicanos. Porque menos daño nos van a hacer. Y si administran poco dinero, es porque nos están dejando el dinero a los ciudadanos. Y hacia ahí es hacia donde debemos correr nosotros. A un estado de cosas en la nación. Donde el dinero se le queda en los bolsillos al que lo trabaja, al que lo produce. No a no, esta chatarra politiquera que con los cuartos nuestros, con los nuestros, no con sus millones que tienen en los paraísos fiscales. No, no, con eso no. Eso no se toca, Carlos. Hay que tocar lo de los imbéciles, lo de ustedes que pagan los impuestos. Con eso es que tenemos que hacer toda esta diablura que, te, que estamos haciendo. Imperdonable. Y usted va a escuchar gente hoy justificando eso. No, que esa niña era una, es una obra para sensibilizar el tema del embarazo. ¿Qué sensibilizar de qué? El niño que ve eso, lo que ve que es normal, que se está normalizando el embarazo en las niñas. El niño que ve esa mujer con ese seno mutilado y con ese pene injertado, lo que va a decir es que, bueno, ya esto se está tornando normal. Esto es normal ya a la ventana de Overton. Estoy muy viejo. Hay quienes fuimos formados para combatir esta agenda. No de ahora, no de ahora. Hay quienes fuimos escogidos desde niño por gente que vio esto que venía y nos formaron para combatir esta agenda con los argumentos que lo estamos combatiendo. Gracias al Señor damos por eso y por esa gente que se ocupó de nosotros para que hoy usted no se deje engañar por esta gente. Por eso, donde vamos y todo cuanto hacemos, lo hacemos pensando en los dominicanos. Y quiero, antes de abrir el teléfono, quiero que mi gente hable en el día de hoy, que ayer no pudimos compa compartir con ellos. Yo quiero dejarles, producto de eso, de lo que queremos hacer, Ahí le pasé a Isidro y a Kelvin en ese video. Producto de lo que queremos hacer. ¿Qué estamos proponiendo para que los políticos manejen la menor cantidad posible de dinero? Escuchen este discurso, este fragmento de este discurso que dimos en Santiago el domingo pasado. Vamos a, vamos a escucharlo donde estamos proponiendo eh, la eliminación de una serie de instituciones que no sirven para nada. Bueno, entre ellas está el Ministerio de Cultura. Entre ellos está el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, sin problema, lo que tenga que ver con cultura, se puede trabajar desde un departamento del Ministerio de Educación. Sin problema. Sin problema. No lo tienen, muchachos. Sin problema se puede, se puede resolver eso. Ah, no, pero necesitan un ministerio. Para que ese ministerio maneje mucho dinero. Una señora que nunca ha leído un libro lo dirija. Y que beneficie a sus amigos ideologizados e ideologizantes. Yo quiero que ustedes escuchen con mucha atención este, este video que vamos a ponerle. Ahora que es un fragmento del discurso completo. El discurso completo pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube. Carlos Peña RD. Adelante mis hijos.
0: Nosotros decidimos por la gracia de Dios salir y decirle a la élite gobernante que no es verdad que van a seguir haciendo lo que a ellos les tener la gana por el destino de nuestra patria. Que a la patria se le respeta, que a la patria se le ama, que a la patria se le sirve, no se le roba, no se le estafa y no se le Eliminar.
1: Eso es un compromiso que hacemos con Dios y con ustedes para quitarle dinero a estos políticos que lo que van es hacernos daño desde las instituciones. Vamos a ver que el pueblo hable, Isidro. Ahí están las líneas en pantalla. Nuestra gente, los insumos de este programa son ustedes. Ahí están los teléfonos en pantalla. Bueno, lo va a poner Kelvin. Kelvin, es usted que lo pone. Póngalo, por favor. Adelante. Ahí están los números, la línea local 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Y díganos si están de acuerdo con que eliminemos todas esas instituciones y si están de acuerdo con lo que se está enseñando desde la Feria del Libro en este día. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Sí, yo, yo,
2: yo estoy de acuerdo con la eliminación de varios de varios de esos ministerios, pero tenemos que tener en cuenta que hay que crear indefectiblemente el Ministerio de la Familia.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí,
2: y, otra, y, y otra cosa, ingeniero, eh, yo creo si yo estuviera allí en República Dominicana, pues en Nueva York, yo fuera a la feria del libro y usted ve esa pintura que tienen ahí eh, depravada depravaciones sexuales para inducir a nuestros niños a que sean eh, como quiere la Irene Montero esa, pero que la ministra de la Mujer de, de República
1: Dominicana, de Luis Abinader, hubiera pues, un acuerdo con ella, Así es. que los niños, Así que
2: los es. niños pueden tener eh, eh, sexualidad. Es decir, Luis Abinader, y, y ese ese paquetón de degenerados que tiene ahí, no quieren que nuestra niñez viva su niñez, ni que los adolescentes vivan su adolescencia. Quieren, quieren frustrársela. Eso pa, es sinvergüenza.
1: Imperdonable. Bueno, muchas gracias. Las líneas llenas. Diga usted, buenos días. Buen día, buen día,
3: líder. ¿Cómo está todo?
1: Muy buenos días.
3: Estamos 100% de acuerdo con la eliminación de todos esos ministerios que no sirven para muchas cosas. Por ejemplo, yo soy joven... Ya tengo 29 años y nunca he visto un representante del Ministerio de la Juventud, ni en mi barrio, ni en mi vida, ni en ninguna parte.
1: Esa es la opinión de la mayoría de los jóvenes del país, ¿eh? igualito.
3: Bendiciones.
1: Amén, Dios. bendiciones. Buenos días, diga usted. Buenos días, Brito de las Américas. Un abrazo, Brito.
2: Distinguido, me gusta escucharle porque con usted se aprende mucho y el ejemplo de la ventana de Alberto me encantó de la vez entré, a, entré a, a Google a buscar de qué se trataba y a partir de hoy lo voy a leer
1: bueno, encantó. así es todo lo que hablamos, investiguenlo y todo lo que ustedes oigan por ahí, investiguenlo no estén creyendo, todo lo que le dicen por televisión ya y radio sí. mire yo, yo pienso que eh,
2: en parte con relación a la eliminación de algunos ministerios, estoy de acuerdo en parte con ustedes, en otras no porque por ejemplo en eh, el, el ministerio de la juventud sería un ministerio de gran importancia si se le diera el, 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 la importancia que realmente merece ese ministerio si se pusiera en práctica realidad porque la juventud necesita eh, que vayan esos auxilios se le dé protección que se le dé ideas que se le que se le dé eh, práctica de emprendurismo, que se le motive a estudiar, a, a superarse, sobre todo en la juventud de los barrios humildes Brito,
1: todo eso lo haremos a través del Ministerio de la Familia, Brito.
2: Sería importante también el Ministerio de la Cultura, la cultura es algo que los pueblos deben
1: conservar siempre y defender. También, todo eso lo haremos, todo función. lo de cultura lo haremos por el Ministerio de Educación. Sería importante todo eso. Sí, sí muchas gracias. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días. Buen día, buen día, ingeniero.
1: Buen día, buen día.
4: Tirso de este lado, ¿cómo está, ingeniero? Tirso,
1: un abrazo, un abrazo, Tirso.
4: Bueno, ingeniero, me alegro que usted sea la voz cantante de todo de todo eso desmanes que está pasando, eso de solde, ese desorden que está pasando en el gobierno de Luis Abinader. Pero yo me pregunto, ingeniero, ¿podrá la democracia lograr todo eso? La democracia ha destruido este país, ingeniero, ¿eh? con el voto popular que compra que compran a 500 pesos no se puede no se va no se va a poder enderezar esto y yo me pregunto ingeniero dónde está el ADP que debe servir de, de, debe, debe servir de guía para paralizar ese ese, ese, ese ese desorden escolar que hay tanto con los haitianos tanto con las niñas embarazadas como oiga qué es lo que vamos a hacer ingeniero
1: increíble tío
4: los países los países se desarrollan por lo que por tanto por los que destruyen por lo como por lo que construyen pero yo creo que la democracia no podrá con esto. Hay que tenerse mucho cuidado con eso, porque así empezó así empezó aquella vez cuando tuvieron el mundo lleno de dictadores por pues el desorden que había en el mundo. Sí. Espero que no siga pasando eso. Ingeniero, le sigo escuchando.
1: Gracias, Tirso. Buenos días. Buenos días. La línea es llena, señores. Adelante. Sí,
4: ingeniero, ¿cómo está
1: usted? Un abrazo.
4: Ahí en lo que la Chava y viene tenemos 200 autobuses nuevos, de lo que usted dijo que no iban a aparecer nunca y oh. escuelas impermeabilizadas
1: y no cuenta
4: nuevos centros inaugurados
1: oh. Denle el teléfono para que ponga un anuncio acá diga usted buenos días muy buenos
4: días Carlos,
3: Cristino Canelo de Santiago
1: un abrazo Cristino, cuídate en Santiago Cristino
3: mire yo quiero votar por usted yo quisiera saber cuándo eh, o sea, dónde están las personas que están con usted aquí en Santiago para porque soy novidente y no quiero que me vayan a engañar.
1: Oh, usted tiene allá a Samuel Reyes, próximo alcalde de Santiago. No, eh. ¿En
3: qué? Yo lo, yo después te me va a dar el número de él para contactarlo. ¿no?
1: Adelante, sí, así será, así sí, sí, será, sí, será sí, Cristina, sí, así será.
3: Mire don Carlos. Sí. Aquí lamentablemente a veces hay ministerios y hay instituciones que lo único que hay que aplicar la ley, porque a veces se aprueban leyes se dice que hay que darle el 10% a, lo, a los ayuntamientos aprobaron esa ley sin saber de dónde van a sacar los cuartos del presupuesto para darle eso a los ayuntamientos para congraciarse o sea que si lo que hay que aprobar eh, o sea, como le digo que hayan leyes que funcionen que, porque aquí hay leyes que son infuncionales
5: bueno, buenos días
1: muy bien Cristino adelante buenos días diga usted buenos días Hello. Sí.
5: Buen día, Carlos de la Vega. Sí, ver, le escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Carlos, yo te quiero. quiero tú eres mi amigo, Carlos, desde cuando yo te seguía con Willy en la seta, en los programas especiales.
1: No me digas, cuéntame, qué bien.
5: Bien, pero yo te quiero hacer una pregunta, Carlos. Sabiendo cómo está la composición de este país para, para una persona decidir ser presidente, que alguna vez es ni la intención ni los votos. Sí. Tienen, que, tienen que ser cinco o seis factores que tienen que conjugarse. La embajada americana, el sector empresarial, la iglesia, los medios de comunicación. Entonces yo sé que tus condiciones y tus y tu cualidades son importantes, pero si tú no tienes todo eso engranado, ¿cómo tú vas va, va a ser presidente? Y una pregunta, ¿por qué tú no eliges la alcaldía de Santo Domingo y hace una plataforma? Mira, ni la senaduría son más importantes que la alcaldía coge, coge la alcaldía
1: Sí, sí, es buena pregunta esa Buena pregunta y se la voy a responder Y eh, perdone que le tumbe Tuvimos que hacerlo rápido aquí por, por la, la demás llamada La realidad es que el país está esperando algo diferente 58% de los dominicanos no quiere saber nada Ni de PLD, ni de PRM, ni de Fuerza del Pueblo Y si es verdad que está buscando algo diferente Pues aquí algo diferente le estamos dando Buenos días Buenos días. Cálculo abierto del 24 al 28 con una planificación y con tu página
3: blanca para que traigas ideales y voluntades. Quiero decirle que es un palco grande y gordo y no llega a toda la mesa la educación porque el monopolio y el complice que hay no llega a la mesa. Se necesita participación de todo y no es una cosa de una semana, es una cosa de día a día mundialmente la educación.
1: Educación es la clave. Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí, buen día.
5: Me habla Juan López de, de, de la 30 de mayo.
1: Oh, Juan López, un abrazo.
5: Al agradecerle al presidente Abinader, que el, el mar tiene mucha agua allá. Gracias, gracias al presidente Abinader.
1: <ríe> Juan López está haciendo una parodia de toda la gente que llama y que ponen a llamar para dar gracias por nada al presidente de la República. Y él acaba de dar gracias porque el mar tiene muchas aguas. Isidro, nos vemos mañana. Bendiciones a todos.